0: espigas arrancadas en sábado. ¿El hombre para la ley o la ley para el hombre? En nuestro décimo capítulo del podcast hablamos sobre el hijo del hombre, la economía de la salvación, pulgarcito y muchas cosas más. Acompáñanos en la lectura del Evangelio según San Marcos. Acompáñanos a recorrer la Palabra de Dios.
1: Aconteció que al pasar por él, al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? ¿Por qué no era lícito arrancar espigas en el día de reposo? ¿Ah? Pues era
0: que no podían trabajar, ¿no? Era trabajo.
1: Sí. Porque era trabajo. Pero él les dijo: ¿Nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo Aviatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? También les dijo: El día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Muy bien. ¿Eso qué quiere decir?
2: Pues muchas cosas. Pero pero antes de antes de entrar ahí, ¿usted recuerda el, el episodio que está narrando de, de David? De, con el sacerdote Abiatar. Respondió David al sacerdote Ajimelec. El rey me ha dado una orden y me ha dicho, que nadie sepa el asunto que te he mandado y que te ordeno. A los muchachos los he citado en tal lugar. Así pues, ¿qué tienes a mano? Dame cinco panes o lo que haya, respondió el sacerdote David. No tengo a mano pan profano, pero hay pan consagrado, que los muchachos podrán comer si se han abstenido al menos del trato con mujeres. Respondió David al sacerdote. Ciertamente que la mujer nos está prohibida como siempre que salgo a campaña, y los cuerpos de los muchachos están puros, aunque es un viaje profano, cierto, que hoy sus cuerpos están puros. El sacerdote le dio entonces pan consagrado, porque no había allí otro pan más que el pan de la presencia, el retirado delante de Yahvé, para colocar pan reciente el día que tocaba retirarlo.
1: El día de reposo fue hecho por causa del hombre y no, no el hombre por causa del día de reposo y creo que al hablar del día de reposo del sábado nos está hablando de, de todo lo que corresponde a la ley Dios no necesita la ley eso es difícil de entender Dios no necesita que nos arrodillemos Dios no necesita que vayamos a misa los domingos ¿Eso sonará de herejía?
2: Pues sí, suena duro.
1: Pero, pero Dios no necesita que nos confesemos. Dios no necesita nada de eso. Dios no necesita que leamos la Biblia. Dios no necesita que prediquemos. Somos nosotros los que necesitamos. Es, yo creo que ahí cabe ese sentido del misterio que hablamos esta mañana El que el misterio es como una fuente que emana una fuente que emana no es un borbotón es una fuente que emana como el alimento materno que le va dando a cada persona de acuerdo a lo que está en condiciones de asumir, de digerir esos son las leyes eso es el día de reposo, eso es el ir a misa, eso es la confesión, esos son los sacramentos. Dios no los necesita. Dios nos los da como parte de un camino. Para que podamos, decimos llegar o decimos regresar a Él, yo diría regresar a Él. Nos perdimos, nos fuimos por el camino y nos perdimos como pulgarcito. Y no es tan fácil regresar. ¿Se acuerdan? Es Pulgarcito el que iba botando pedacitos de pan para marcar el camino de regreso y cuando se fue a dar cuenta los pájaros se habían comido el pan y no le habían dejado nada. Yo creo que la imagen es buena. Esos, esos cuentos tienen ese sentido así. Yo creo que la imagen es buena. Nos fuimos y no dejamos pedacitos o dejamos pedacitos de pan. Yo me voy y dejo marcadito por dónde me fui. Y cuando uno fue a dar ya no sabe dónde está. Y ya ni oye, ni ve, ni entiende. Se perdió. ¿Y cómo va a regresar ahora? ¿Cómo va a regresar si el asunto tiene que ser hecho en plena libertad? Así como se fue, así regrese. No, lléveme. Si lo llevo, le daño su libertad y ya no regresa el mismo. Yo le voy diciendo por dónde es, y si usted va tomando la decisión paso a paso, segundo a segundo, milímetro a milímetro. Creo que eso es el camino de la iglesia, creo que eso es el camino de los sacramentos, creo que eso es la escritura. Todas las, ok, ayudas que Dios nos da para poder regresar a su presencia, para poder ir encontrando todo lo que Él tiene para nosotros. No lo da así, de a poquitos, hasta que la persona no crezca, hasta que el corazón no le cambie, no va a poder recibir lo que necesita. De otra manera, yo creo que el Señor le daba a uno todo lo necesario de, de, de un solo golpe, si con eso lograra que uno lo recibiera. Pero la mayor parte de eso se va a perder. Tiene que prepararlo a uno. Eso es la economía de la salvación. Yo diría que esa es la economía de la salvación a nivel personal. Así como a nivel de la humanidad, del pueblo de Israel, la economía de la salvación fue es entregar la revelación de forma gradual. La presencia de Dios se fue entregando o se va entregando de forma gradual. No sé qué piensan ustedes sobre esa economía de la salvación personal.
2: Yo esta mañana estaba, estaba reflexionando sobre ese tema precisamente Y hay dos, hay dos cosas que estaba mirando Una es un video que tenemos para, para publicar hoy, esta noche Que es el video sobre creer eh, Tal vez no, usted no lo recuerda Pero usted hablaba como de tres maneras que vemos en la gente Hoy en día eh, en, en, ese, en ese sentido de creer Una era... Un, un, una especie de asentimiento intelectual una prime, un, digamos una primera forma de creer que vemos nosotros en, en la iglesia es eso, una, una, como, la, el creer como un asentimiento intelectual sí, esto existe, pero eso no tiene nada que ver conmigo puede ser, o sea, Dios puede existir y está bien pero eso no tiene nada que ver conmigo un segundo estadio en el que era como Dios si existe algún contacto he tenido con Él pero sin embargo mi vida sigue siendo la misma y sigo viviendo para, para las cosas de aquí. Y una tercera manera de creer que era la, la manera de la entrega, que es como creer como una entrega. Yo creo que eso, entonces eso por un lado estaba viendo ese video y, y creo que eso nos está hablando también de economía de la salvación en este sentido. De, sé que me va a demorar un poquito explicando esta idea, pero creo que es una idea que, que es pertinente ahorita. <coughs> Paralelamente, estaba leyendo un texto que es la, la biografía de Francisco de Asís. Y, él, y entonces el tipo, para plantear quién es la figura de Francisco de Asís, hace primero una, un análisis del contexto en el que él, en el que él eh, nace. Y, y, y si uno no entiende el contexto, eh, es muy difícil entender la figura de Francisco de Asís. ¿Le parece un hippie? una persona muy contenta, muy alegre, que le vive cantando el sol y a los pájaros y no sé qué. El man estaba diciendo, realmente Francisco es la punta de lanza de la economía de la salvación. ¿Sí? De alguna manera, el ser humano, el, la, la civilización, ¿sí? había logrado comprender esas dos maneras de creer, ¿sí? esas dos maneras previas de creer, que es, sí, bueno, Dios existe. Sí, bueno, Dios, eh, algo conozco de él, algo puedo reflexionar de él intelectualmente, me puedo acercar a él, pero Francisco de Asís nos demuestra qué es lo que hay al otro lado después, o sea, él, lo que él dice es, Francisco de Asís en la economía de la salvación es como el siguiente paso que es el amor pleno por Dios, el enamoramiento por Dios que es esa forma de creer a la que usted nos ha invitado, digamos, en el video ese. La de la entrega. Es que no es posible hacer una entrega si no hay, mucho am si no hay amor. O sea, el amor se hace es en, en, el, en la función de la entrega. Entonces, esos pasos para la... Entonces, ¿cómo, ¿cómo situamos este texto acá? Claro, está la ley. La ley es como una primera forma de acercarnos al Señor. Como un, casi como un asentimiento intelectual y en algunos casos como... Los que Estos fariseos que la vivían con esa con esa fuerza y con esa potencia, era como tratando de, 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 de ubicarse ahí en ese lugar, pero faltó el siguiente paso, que era lo que venía a hacer Jesús en este momento. ¿Y qué es lo que les está diciendo ahí? La ley no es para el sábado, la ley es. O sea, es decir, el hombre, la ley, ¿cómo era? La ley no es para el hombre.
1: La ley es para el hombre, no el hombre para la ley.
2: Eso, 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 eso. O sea,
1: la ley es para el hombre. Si no hubiera hombre, ¿para qué ley? Pues estamos hablando de, específicamente de la ley religiosa. La ley es para el hombre. El que necesita ir a misa los domingos es el hombre. El que se necesita tener esa base, esa guía mínima es el hombre, no es Dios. Es un, digámoslo así, es, lo que uno tiene por dentro es un manual de instrucciones en el cual la ley le está diciendo lo que funciona y lo que no funciona. Que si usted al carro le echa, no sé si a ustedes alguna vez les ha pasado eso, que le echaron al carro a CPM cuando era de gasolina. Eh, bueno, en realidad el caso fue al revés, pero el conductor que teníamos en esa época llevó la camioneta y se distrajo y le pusieron gasolina. sí Y el, el, la camioneta era de diésel. Entonces cuando alcanzó, alcanzó a arrancar, cuando se dio cuenta empezó a fallar y, y fue a mirar y se dio cuenta que le habían puesto gasolina. No, pues entonces sáquele la gasolina y, 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 y trate de lavar eso, le sacaron la gasolina. El, el motor se fundió de todas maneras, duró unos días, duró un tiempo, pero ya estaba lesionado el motor con el combustible que no era. Yo creo que eso es la ley para el hombre, ¿sí? Entonces uno dice, bueno, este, este conductor no es el más avispado, entonces venga, le hacemos un manual. Usted, antes de poner gasolina, tiene que bajarse del carro y mirar la manguera y mirar qué dice debajo de la manguera. Esa es la ley, ¿ve? Uno más avispado desde la ventana dice, oiga, oiga, chino, no se le olvide que esto es, que es diésel, ¿no? Diesel, lo dice con claridad. Verifica que sea, creo que en Colombia es verde, creo que el de diésel es verde aquí también. Sí, es verde, es verifica que sea la manguera verde, la diésel. Yo el otro día que fui a poner gasolina, había diésel, que aquí no, es, no en todos hay diésel. Y un momentico, un momentico, ¿cómo es este? ¿Cuál es la manguera diésel? Porque me tiro el carro y no me doy cuenta. La ley es eso, es esa indicación, bájese y mire. Pero, a ver, Señor, yo ya sé, yo no necesito, bájese y mire. Pero es para usted, para que no haga una burrada. El carro no necesita que usted se baje y mire. El carro necesita que le echen diésel o gasolina. Dios no necesita que uno haga todas esas cosas y esas maromas. Dios no necesita de uno. Estrictamente hablando, Dios quiere que uno lo ame, pero no necesita que uno lo ame. Quiere que uno lo ame porque eso es lo que a uno le conviene. Porque amándolo uno recibe el amor de él y en el mundo no hay nada más que el amor de Dios. El resto no existe realmente, ¿cierto? ¿Cierto? Hemos hablado de cómo el mal no es un ser, no es una existencia. El mal es una ausencia, el mal es una carencia. Entonces es como dejar el espíritu pasando hambre. Si usted no se comunica, si usted no se relaciona con Dios, deja el espíritu pasando hambre. Y si sigue y sigue y sigue, se le muere. Pues no estoy hablando desde un punto de vista teológico ontológicamente. ¿Cuándo se muere el espíritu? ¿Cuánto tiempo aguantas sin comunicación con Dios? Sí sabemos que se va muriendo. Que se va muriendo. Se va como hundiendo, consumiendo. Sí, sabemos ese vacío. Y sabemos también que a veces una persona puede cargar por el otro. Que a veces... Uno se alimenta no de lo que uno busca, sino de lo que alguien que se alimenta le da a uno. Así la persona no crea. Pero ese es otro tema. El día del reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día del reposo. Y luego viene una frase más contundente, más radical. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. La frase es, es durísima, porque está diciendo, yo soy el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre, pues, no dice, bueno, el Hijo del Hombre, todos somos hijos del Hombre. Entonces, un gato, un perro, no, todos somos hijos del Hombre. No, el Hijo del Hombre se refería específicamente al que tenía una afiliación directa, más que todos los demás, con Dios. Este es Hijo de Dios. Este es Hijo de Dios. Y lo que él está afirmando es eso, yo soy el Hijo de Dios. Por lo tanto, soy Señor del día de reposo.
2: Sí, sí, sí de acuerdo. Eh, es, esa, esa expresión del Hijo del Hombre... Eh, estaba en el imaginario de los hebreos, es decir, ellos sabían a qué se estaba refiriendo, porque eso estaba muy claramente expresado en, uno del, en el libro del profeta Daniel. Él había, él había pintado la figura del hijo del hombre, que era el que estaba a la derecha de, del padre, en, en una de sus visiones, y entonces él lo pone ahí en el libro, y ellos pues, también lo habían, digamos que en la cultura, en, en el imaginario colectivo de los hebreos, el hijo del hombre iba a ser como el Mesías. Entonces pues ahí está diciéndoles, yo soy el Mesías, más o menos con ese texto, así de frente, y eso ya es un lío.
1: Y eso ya es un lío, sí, les está diciendo a través de la cultura de ellos, yo soy el Mesías, yo soy el Mesías. Ahora, lo curioso, esto está al comienzo del Evangelio de San Marcos, y, y especialmente en el Evangelio de San Marcos se va desarrollando muy gradualmente ese mensaje de yo soy el Mesías. Hay un secreto mesiánico. De hecho, en, en los siguientes pasajes vamos a encontrar eso mismo. Esa misma, ese mismo secreto. El Señor no quiere que se sepa todavía que Él es el Mesías, pero lo está anunciando para que después no digan usted por qué no dijo a tiempo. A usted lo mataron y usted no había dicho a tiempo que usted era el Mesías. Entonces el responsable es usted, no, yo sí dije, yo sí dije, pero ustedes no quisieron escuchar y al final pues lo dice cada vez con más claridad. Está diciendo, el Mesías es Señor aún del día de reposo, yo lo puedo cambiar si quiero. Así como ha cambiado las leyes mismas de la naturaleza, a través de los milagros. ¿no? Domina el viento y el mar. Domina las enfermedades, las sana con solo un acto de voluntad. El Mesías no es simplemente el descendiente de David. Porque David, o un nuevo David, David nunca pudo controlar la naturaleza. David nunca pudo sanar a nadie. El único que podía hacer eso era Dios. Entonces, claro, cuando hace un milagro está diciendo Dios soy Dios. con el gesto mismo del milagro, de darle la vista a los ciegos y etc. Yo soy Dios. Ok, eh, Pala, ¿qué opina?
0: Pues este, este tema creo que sí lo hemos venido trabajando harto y me llama mucho la atención, porque sí, pues es entender, ir como un paso más allá de qué es la ley realmente, porque cuál es el mensaje o qué es lo que Dios quiere mostrarnos a través de la ley que no es evadirla, pero tampoco es quedarse ahí, ¿sí? Pues es lo que, pues, no solo en este espacio, sino en la oración de la mañana y en todas partes, veo que, que nos están mostrando eso, como esa nueva... Ahí sí, la economía, la revelación en mí, como Dios me ha ido mostrando de a poquitos. Primero, o bueno, en mi infancia, era cumpla la ley, ¿no? Cumpla, hágale caso a su mamá, haga caso que le va a ir bien si usted cumple. Poco a poco, a medida que uno va creciendo, va viendo que no, no es suficiente cumplir la ley. Ahora hay que entender que, que la relación con Dios no es solo eso, que va más allá. Entonces, pues a mí me, me toca fuerte este, esta lectura.
1: Sí, una... Claro, la ley implica una relación con Dios. Si yo cumplo la ley es porque creo que Dios existe. De alguna manera, eso establece una relación quizá distante, quizá impersonal, se puede lograr a través de un libro, se puede lograr a través de un código, pero hay una relación necesariamente. Y tal vez ese es el, el, el pacto en el Antiguo Testamento. Hay una relación, hay un principio de relación. Ustedes cumplen esto porque yo les digo, Ustedes confían en mí y así no vean, ni oigan, ni atiendan, van a cumplir. Estaba viendo esta mañana, Sergio, un poquito del, del debate entre Hawkins y, y John, ¿qué es? John Lennox. John Lennox, no Lennon, sino Lennox. Sí, John claro. Lennox. Y creo que había un punto importante en lo que decía Hawkins en el libro de él. Están hablando de un libro de Hawkins. En lo que decía, The Delusion of God, es el, es el libro, ¿no? La fantasía de Dios, la fantasía que es vía de Dios. Él decía, es que la religión nos enseñó a creer sin que tengamos que saber ni entender en qué estamos creyendo. Y yo creo que es cierto en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento sí, porque está el pasaje aquel en el monte Oreb que en principio los que lo dicen son los mismos israelitas que dicen esto está muy terrible, Dios se nos está manifestando a todos, Dios se nos muestra a todos y entonces son los truenos y los rayos y una cosa tremendamente conmocionadora dicen no no, 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 nosotros no aguantamos esto. Usted, yo no sé, usted está hecho de otro material. Usted suba ya a la montaña y usted hable con Dios y nos trae lo que Dios dice, y eso es la ley. Eso es la ley. Usted nos trae lo que Dios dice, porque por eso Moisés es el hombre de la ley. Les trajo a los israelitas lo que el Señor dijo, les trajo las tablas de la ley. ¿Sí? Miren, esto es lo que el Señor dice. Bueno, listo, listo, listo. Eh, pero que no me lo vaya a decir él directamente. Hoy en día la gente, o hay muchos de estos ateos que dicen lo contrario. Si eso lo dice Dios, ¿por qué no viene y me lo dice? ¿Por qué no me lo dice en la cara? Más o menos, ¿no? Si Dios me quiere decir que haga esto y que no haga aquello y que estoy obrando bien o mal, ¿por qué no me lo dice directamente? Y yo creo que la respuesta está en la idea de los israelitas. Porque sería demasiado fuerte, demasiado duro, demasiado. lo sentiría de una forma demasiado agresiva. También lo encontramos en el pasaje de quién es, del profeta Elías, de quién es, que, que le pide ver a Dios y él le dice que se ahí en esa rendija de la montaña y yo paso. Y cuando yo haya pasado, usted se asoma y ve mi espalda, porque verme de frente lo mataría. Es demasiado grande. Es demasiado grande. Si Dios nos hablara directamente sería demasiado y no lo soportaríamos. Por eso la ley nos va preparando, nos va preparando. Algún día tenemos que llegar allá. Algún día tendremos que ver a Dios cara a cara. Pero la idea de la economía de la salvación es que nos vayamos preparando para eso. Vayamos preparando nuestra vida. Vayamos preparando nuestros actos. Vayamos preparándonos para eso. Esa es la idea. Creo que, creo que eso respecto a la ley... El día de reposo, del reposo fue hecho por causa del hombre y no al hombre por causa del día de reposo. Y creo que eso es algo que la gente no termina de comprender hoy en día y la gente de iglesia no ha comprendido. Hombres, yo le diría a la gente contrario a lo que dicen nuestros amigos clérigos. Sin formación, sin saber lo que está haciendo Mejor no vaya a misa. Me atrevería a eso, ¿no? Que suena como regular. Si usted no sabe lo que está haciendo, si usted no tiene un interés profundo en conocer, en acercarse, en relacionarse, mejor no vaya a misa. Porque no le va a servir de nada y sí le va a hacer daño. Y creo que el pasaje de la palabra de San Pablo que dice que el que come y bebe sin discernir el cuerpo y la sangre de Cristo come y bebe su propia condenación. No está hablando propiamente de si usted comulga en pecado mortal. O, o si quiere, no, 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 digamos, no está hablando propiamente, sino no está hablando solamente de eso. Porque si nos atenemos a la ley, vamos a encontrar que el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas, entonces si usted está amando el dinero por encima de Dios como ocurre con cualquier cantidad de gente en la iglesia pues está en pecado mortal está en pecado mortal que los sacerdotes al hacer la revisión no le preguntan por eso, usted ama a Dios por sobre todas las cosas, pues la gente diría pues padre, pues yo no sé, pues estoy aquí pero pues es que mis hijos pues son mi responsabilidad y mi esposa y, y tengo que darles de comer y tengo una empresa y mucha gente vive de la empresa y entonces yo gano y digo, sí, y los viajes, ¿usted ahora ama los viajes por encima de Dios? Pues hombre, no sé, los viajes son muy chéveres y son sitios donde conoce uno cosas distintas, culturas y se siente uno tan especial, tan diferente no sé, por encima de Dios, pues hombre, cuando estoy de viaje, pues no voy a misa porque eso es muy difícil. Además, si voy a misa, le toca ir en otro idioma, y no entiende uno ni Papa hoy en día, por lo menos en la época antes de Vaticano II, pues el latín era como un idioma universal, y la misa era en latín, era igual que en su casa, entiende o no entiende, era la misma. Yo estaba en, en Mónaco un día y entré a misa, y pues la misa era en francés. Y yo se supone que entiendo más o menos francés, pero hay ceros, ceros, ceros. Entonces, yo pienso que lo que el Señor quiere es un camino de amor. Y si usted no está en un camino de amor, en un camino de, de, de búsqueda permanente de Dios, de descubrimiento de Dios, mejor no comulgue, ¿sabe? Mejor no comulgue. Porque es peor para usted, para su familia y para toda la sociedad. Yo sé, así no piensan nuestros hermanos sacerdotes, la mayoría. Pero yo diría eso al contrario de los que llegan a una reunión eh, exalumnos, ¿no? algún cura de los colegios de, de curas. Alguien me contaba eso, ¿no? Y la reunión de exalumnos y entonces el tipo pues celebra misa y dice, muchachos, de ustedes eh, cuánto hace que no comulgan? Pues la mayoría no comulgan hace... 5 años, 10 años, 20 años, depende de qué tan viejo sean. Si fuera mi curso del colegio, yo diría que un 80% pues no comulga nunca. Le dicen, no, vamos a hacer una cosa, van a comulgar todos. En honor a que la reunión de exalumnos van a comunar todo, comulgar todos, pero no le dice venga, se confiesan, sino tranquilos. Tranquilos, comulguen. Que Cristo está para los enfermos, comulguen yo creo que eso les hace daño al contrario hacerles bien les hace daño ahora puede ser cuestión personal de cada uno ¿A algunos puede despertarles algún sentimiento a otros no, no sé, no sé cómo lo ven ustedes
0: pero pues si fuera a confesarse antes podría ser interesante pero así de una pues termina como vaciando pienso yo termina vaciando lo que es el sacramento es como si realmente no creyera el, el cura que hizo eso lo que está pasando ahí porque es como un gesto de, de, re, de reencuentro, más o menos como lo que hizo, ¿no?
1: Como un... como un poquito parecido, ¿o qué? A tomarse un whisky juntos. ¿Se acuerdan que cuando estábamos en quinto de primaria íbamos a misa juntos todos? Entonces, vengaban a ir a misa. No, yo no creo en eso, padre, no importa. Amigo. No importa, venga y comula. Peligroso, ¿no? Como mínimo yo diría que es peligroso para la persona para el grupo, para la sociedad y para la iglesia. Por eso la, la discusión que hay ahorita en Alemania, que quieren que les autoricen darle la comunión a los protestantes. Los obispos alemanes están pidiendo que el Vaticano les autorice darle la comunión a los protestantes, como una forma de, de acercamiento, como una forma de, ¿cómo se dice? de ecumenismo pues si uno va a una iglesia protestante y le dan el pan, la comunión de ellos, pues uno la recibe, ¿por qué no? Puede ser, ¿no? Porque para ellos es un símbolo. A veces le dan la comunión, otras veces le dan una hamburguesa. Después de la reunión, muchas veces los, los grupos protestantes, especialmente los de Estados Unidos, tienen un rato de, de comida y le dan una hamburguesa, una gaseosa, hasta una cerveza como un símbolo de compartir. Para ellos ese es el sentido, más es un recuerdo. Pero es que aquí estamos hablando de la presencia real y física de Jesucristo en la Eucaristía. En la Eucaristía. Eso tiene un cierto requerimiento. Yo diría que va más allá, pero pues yo no soy teólogo ni soy jerarca de la iglesia ni, ni para tomar determinaciones. Pero buscando el espíritu del asunto yo diría que requiere algo más que confesarse ahí de afán o sin afán. Yo creo que requiere estar en el camino, estar en la búsqueda, estar en, en, en esta decisión de vida de hacer la voluntad de Dios minuto a minuto. Yo creo que está en ese camino, en esa decisión y de cuando uno se da cuenta de que se equivocó, de que hizo algo malo, pueda corregir, pueda enderezar y retomar el camino de Dios. Cuando hizo algo contrario a la voluntad de Dios, pueda retomar el camino. Porque de otra manera, pues la persona está por allá, está por allá de alguna manera. Así vaya a misa, en el ir a misa sí hay un gesto. Si hay un gesto así sea de temor, de tratar de, de, de mantenerse de alguna forma, no distanciarse tanto. Pero yo creo que no es suficiente, yo diría, no es suficiente para comulgar. No es suficiente para comulgar. Hay personas, por ejemplo, que por una u otra razón no comulgan, porque están casados mal, o por una u otra razón no comulgan, pero sí tienen la disciplina y la búsqueda de ir a misa. Por eso hoy en día tienen esas oraciones de, que, de lo que llaman la, la comunión espiritual. Yo conozco personas así. Van a misa pero no comulgan porque saben que están en pecado mortal. Pues uno diría, ¿y por qué no endereza su problema para que pueda comulgar? Ay, pues es que es muy difícil, es que... es que dejar a ese señor tan querido y llevo tantos años y tal, pues muy difícil, muy difícil pues el camino de Dios es muy difícil lo han ido haciendo cada vez más fácil yo creo que ya no es el camino de Dios el camino de Dios que yo conozco es muy difícil no es imposible, claro Dios no nos pide nada imposible pero es muy difícil Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Mas cuán estrecha es la puerta y cuán angosto el camino que lleva a la vida y cuán pocos son los que lo hallan. Esforzados por entrar. Y es contrario a ese pensamiento moderno de que haga lo que haga, todo va a estar bien. Haga lo que haga, todos vamos a llegar al cielo. Eso no tiene trascendencia. Yo creo que el camino de Dios es un camino muy difícil. ¿Tenemos el Espíritu de Dios? Sí. ¿Tenemos el Espíritu de Dios que nos defiende aún cuando la hemos embarrado? Sí. Y es el Espíritu del Señor, es el Espíritu Santo el que nos lleva de la mano porque no hay nada que Él no perdone. Lo único que no es perdonable es que no pidamos perdón por algo que hicimos mal hecho. Pero el resto, todo nos lo perdona siempre y cuando lo reconozcamos y tengamos una profunda intención de corregir el camino. Claro, si a uno le dicen, oiga, pero no lo vuelve a hacer. Porque si lo vuelve a hacer, dice, pues yo tengo la profunda intención de no volverlo a hacer, Claro. Pero así como garantizarlo, garantizarlo, difícil o no. Por lo menos a mí me pasa así. No sé a ustedes.
2: Sí, sí, total. Eso es toda una pregunta realmente, pues, porque uno, si tiene la, es decir, si el deseo primordial en, en uno es estar en... en en, en, en la presencia de Dios, en estar con Dios. Ese es el deseo que está por encima de todos los deseos. Sin embargo, uno sabe, pues por lo menos a mí también.
1: Uno sabe que se le van las luces y que no hay garantía, por lo menos no absoluta, de que no se la vayan a volver a ir. De que lo intentaré, de que lo lucharé, de que haré todo lo que esté en mi mano para que no se me vayan las luces pero cuando se me van lo único que me queda es ponerme de pie y volver a arrancar volver a empezar porque la puerta es estrecha el otro el camino de decir eso no tiene de malo eso, aprobemos eso como están haciendo en, en Alemania Dios no le conviene o le deja de convenir que nos confesemos, sino es a nosotros a quienes nos conviene. Y a los que les conviene la Eucaristía, ese presentarse, revisándose bien por todos lados, de que esté todo limpio, todo en orden, de que no haya dejado cosas por lo menos grandes, que no se limpien con la Eucaristía, porque hay cosas que se limpian con la Eucaristía y otras que no. Hombre, si dejé todo eso, si, si me, no me veo nada, ok, siga. Mire cómo está su amor a Dios. Mire a qué dedica su vida. Mire cuál es su primero y su último pensamiento. Mire qué le enseña a los hijos y a las personas que están alrededor suyo. Mire a qué dedica la vida. Fíjese bien a qué está dedicando su vida. Pues hombre, yo dedico mi vida a darle de comer a mis hijos. ¿A qué más? ¿A qué más? Yo dedico mi vida a hacer plata porque la plata es importante, porque con la plata uno disfruta, porque con la plata tiene una prioridad sobre los demás. ¿Va a misa? Sí, sí voy a misa. Pero... ¿A qué dedica su tiempo? Ok, no digamos a qué dedica su vida porque eso es más drástico. ¿A qué dedica su tiempo? Pues yo dedico la mayor parte de mi tiempo a ganar dinero. Pero ya tiene suficiente. Mire, ¿cuánto tiene en el banco o en los bienes o en las cosas? Pues sí, tengo suficiente. Pero es que si gano más voy a tener una posición mejor. Voy a poder hacer más cosas. Si, si tengo una casa en Bogotá y una finca, pues si gano más dinero puedo comprar una en Estados Unidos o en España. Y cuando vaya, me puedo ir tres meses y me, me quedo a, y tengo dónde estar y no me toca en un hotel. que me sale más caro. Y para eso necesito conseguir más dinero. Mm. Hay que pensarlo, ¿no? ¿A qué dedica su tiempo? ¿Qué está haciendo con su tiempo? ¿Está haciendo un canal de, de evangelización en internet? ¿Está buscando que lo dejen compartir la palabra del Señor? ¿Sí? Por eso yo insisto, no solo digo insisto, que las parroquias, yo, yo estaba pensando, ahorita me llega una cosa, yo hace unos años... Estaba pensando que debíamos hacer como una escuela de evangelización. No de evangelización, de evangelizadores, enseñarle a la gente a evangelizar. Es un poquito lo que estamos haciendo, aún mucho, no sé. Y después dije, hombre, yo quisiera dedicarle tiempo, esfuerzo, dinero a hacer una escuela de evangelizadores, una universidad de evangelizadores. Y creo que sí, creo que vale la pena. Pero yo iría más a fondo, Sergio, y yo diría las parroquias deben ser para cumplir la voluntad de Dios y serles fieles al Señor una universidad de evangelizadores. Las parroquias deben enseñarle a la gente a evangelizar no solo a ir a misa los domingos, ni siquiera están enseñando a confesarse, ni a recibir los sacramentos adecuadamente. Nuestros hermanos protestantes, creo que tienen todavía, o tenían, pero creo que todavía tienen esa escuela dominical, a la que van los niños y los jóvenes. A aprender la fe en la escuela dominical. Todas las semanas. Y estudian la Biblia y todas esas cosas. Todas las semanas. Y yo iría más lejos. Debería haber claro una escuela dominical o sábado, cuando quieran. Para todos. Para todos. Así como todos deben ir a misa el domingo. Todos deben formarse como evangelizadores. Porque todos deben evangelizar. Quiere poder comulgar, evangelice. Claro, es muy difícil medir. No, padre, yo esta mañana le dije a una persona en el bus, le dije que Dios lo, Dios lo ama. ¿Eso es evangelizar? Pues sí, mi eso es evangelizar. ¿Vale, vale, padre? ¿Me vale? Bueno, pues sí, entonces está bien. ¿Sí? Que su vida se dedique a evangelizar. Que cuando ponga una película, diga, debo poner esta película, debo ver esta película, o ver un video que me enseñe a evangelizar. Por lo menos que tenga la disyuntiva, ¿no? Todos, por lo menos yo veo películas, y no todas son... son... pues, me procuro, no ver películas, cartas feas, de sexo, de cosas así. A veces se le cuela a uno la violencia un poquito más de la cuenta, Scorsese, y esas cosas, la última que vi, mataron hasta el gato, poco a poco, ¿no? Las parroquias debían ser sitios donde se enseña a vivir la fe y la fe no se vive solamente yendo a misa los domingos ni siquiera yendo a misa todos los días hay que enseñar cómo se debe vivir la fe y cómo se debe vivir la fe es ¿qué, Padre, ¿qué debo hacer cuando me levanto? pues me imagino que cepillarse los dientes pero bueno lo primero que debe hacer cuando abra los ojos es hablarle a Jesús Señor estás ahí, yo estoy aquí Señor, lo primero a la hora que sea y luego qué Señor, orar, orar, reflexionar, orar y luego qué, evangelizar, bueno hay que comer todo esto de acuerdo, evangelizar, pues sí pero es que yo trabajo de tal hora a tal hora a las 8, ok en el trabajo puedo evangelizar, Puede tener un recreo a tales horas, puede hablar del Señor y lo puede hacer al almuerzo. Y venga para acá, mijito, porque yo necesito aquí una persona que le enseñe el evangelio a, los, a las parejas, a los solteros, a los casados, a los no sé quién. Entonces usted va a aprender para poder desenseñar a todos ellos. La parroquia debe ser una escuela de evangelizadores y no lo es. Y evangelizadores en el mundo. Bueno, mijito, entonces usted viene aquí y le enseña a los, a los niños que van a hacer la primera comunión, ¿sí? ¿Y quién les enseña? A los ingenieros, a los arquitectos, a los médicos, a los abogados. ¿Quién les enseña a ellos, Sergio? ¿Quién les debe enseñar a ellos? No, pues que vengan a misa y ahí el Padre les habla a todos, ¿sí? ¿Quién debe ir a enseñarle a los ingenieros, para?
0: Pues los laicos, nosotros.
1: Los ingenieros. Los ingenieros que aprendan que aprendan eh, a evangelizar.
2: A mí eso me parece, me parece interesante. Digamos que yo la idea se la he venido oyendo desde, desde hace bastante tiempo, desde que empezamos con este con estas conversaciones cada vez más la idea como que se va sentando más en mí también entiendo que un, una pos, que la, la posibilidad de que una cosa como esa se hiciera realidad eh, sería con un con un convencimiento y un fervor al que nos invita a Jesucristo Sí, o sea el convencimiento absoluto y total de que eso es lo que de que Jesucristo es el camino la verdad y la vida sin eso no hay posibilidad hay que una cosa de esas pase o sea y no solamente un convencimiento intelectual un convencimiento emocional espiritual en todos los aspectos es lo único que podría abrirle la posibilidad a una cosa de esas Por, y en lo, que yo, en lo poco que yo me he podido acercar a las parroquias a los curas pues no es así no es así, o sea, desde un punto de vista casi que corporativo, ni siquiera, ni siquiera es así, ni siquiera es como cuando viene un cliente y lo atienden bien, o sea, ni siquiera, ni siquiera, cuando pues, todo el mundo sabe que para que alguien se vuelva cliente, todas las personas que tienen empresa y ponen servicio al cliente saben que para que el cliente se quede, pues hay que tratarlo bien, ni siquiera, ni siquiera en ese aspecto tan simple sucede, pues mucho menos en el aspecto profundo, espiritual. <coughs> Mi, mi, mi experiencia con las parroquias ha sido muy triste en realidad y es muy, es muy corta es muy corta o sea yo no puedo hablar porque yo solamente estaba en dos parroquias y ya pero esa ha sido la experiencia ha sido como bueno hágale pues vaya siéntese vaya la misa y, y chao nos vemos en ocho días hasta, hasta luego incluso me ha tocado perseguir a la catequista para que me haga la catequesis porque yo me quiero confirmar y, ella me, y me dicen en la parroquia ah pues ya estás tú ya estás listo o sea ¿Cuándo te quieres? ¿Para cuándo es? ¿Te vas a casar o qué? Me dijeron, ¿te vas a casar? No, no me voy a casar, yo me quiero hacer, yo quiero hacer la confirmación quiero, quiero hacer el sacramento bien Ah, no, pues mira, en un mes hay, hay confirmaciones, mira Aquí yo te doy tres cositas y ya con eso quedas listo Y yo, no, no, pero es que yo quiero Que hagamos la cate, que así es bien Que me expliquen, no sé qué, quiero entender Ah, bueno, bueno, pues hágale Pues listo, entonces nos demoramos un año Sí, pues lo que se demore pero a mí me toca estar detrás de ella, venga. No, ya, no quiero, ya no quiso más, ya, ya no voy a hablar. Pues, así estamos. Esa es mi, mi corta experiencia con, con las parroquias, pero es corto, o sea, es dos años.
1: Llamaría uno eso pasión por el Evangelio. Estoy siendo sarcástico, sí, uno no debe ser sarcástico aquí. Pero llamaría eso pasión por el Evangelio, de alguna manera si sí uno soñaría eso. Que las parroquias fueran centros de evangelización no solo centros de administración de sacramentos que pues claro que sí los sacramentos hay que administrarlos sino centros de evangelización centros de formación de cristianos donde les enseñen a vivir el evangelio y donde les enseñen a enseñar a otros a vivir el evangelio sino porque creen ustedes que de golpe pillan a una señora. De golpe pillan a una señora y un señor. Cuatro gatos. Y los chinos los llevan allá aburridos, ¿no? Los chiquitos aburridos Y los adolescentes aburridos. A menos que haya alguna china bonita por ahí. Y tan pronto pueden dejar de ir, dejan de ir. A menos que los atrape una muchacha muy religiosa. Entonces le toca volver al cuento. Y bueno, pues ahí vamos, ¿no? pero la pasión por el Evangelio, por Jesucristo, porque Jesucristo en la cruz me abrió las puertas del cielo y yo ahora puedo entrar. Yo ahora puedo entrar y está es la pasión que digo Señor y entonces ¿qué sigo haciendo aquí si ya están abiertas las puertas para que yo entre? ¿Por qué no me llevas de una vez que aquí lo que tengo son problemas y enredos? Pasión que lo lleve a uno a sentir eso. Señor, llévame hoy. Estoy mejor contigo que aquí. Ok, te tienes que quedar ahí porque tienes hijos y porque esto y porque hay gente que necesita escuchar y porque hay que hacer podcasts y hay que hacer eh, videos. Bueno, sí, Señor, pero yo, yo le hago, yo le hago. Pero la verdad, ¿verdad? Me voy contigo. Pasión, eso es pasión. Eso es amor apasionado. Porque, no, yo amo apasionadamente a esa muchacha. Apasionadamente, la amo con todo. Ah, muy bueno. ¿Y ella dónde vive? En París. ¿Y usted? En Bogotá. ¿Y por qué? No, pues porque tengo un trabajo aquí que es importante. ¿Y, y, y, y ella por qué no se viene? Porque ella me quiere apasionadamente. Ok, ok. Lo quiere apasionadamente. ¿Y, y por qué está en París? Hombre, porque está ganando muy buena plata. Y en Colombia no le pagan lo que ella gana allá. Entonces, esa pasión de ustedes, ¿cuándo se realiza? No, pues nosotros nos, nos hablamos mínimo, mínimo, una vez a la semana, por, por esto estamos en qué, en Skype. Mínimo, una vez a la semana. Esa es su pasión. Y no le gustaría encontrarse con ella, decir hombre, yo dejo lo que tengo aquí, me voy con ella. Esa es su pasión. Ahí no hay pasión. Ahí no hay pasión, eso le llega a cualquier mujercita ahí que, que sí, le hace, le hace ojitos y, y el tipo se apasiona por la de los ojitos y dejó a la otra. ¿Sí? ¿Cómo es que dicen amor de lejos? ¿Cómo dicen las abuelitas para amor de lejos? ¿Cómo es? Ah, usted no conoce a abuelita, usted no tiene casi abuelita.
2: La, las abuelitas dice, dirían amor de pendejos.
1: Amor de lejos, amor de pendejos, pues claro. No, no, es pero... Hoy en día ah. se dice felices los cuatro. Que amor de lejos, feliz en es los felices los cuatro? Sí, pues, sí, pero pues hombre, amor de lejos, amor Pero esa es la pasión, hombre, sí, yo soy apasionado por mi Dios. Y si él lo llamara hoy, no, yo diría que todavía no, que todavía tengo unas cositas por hacer aquí. Claro, no todo el tiempo siente uno ese amor apasionado, pero con frecuencia. Que esto se pone aburrido. Que a medida que uno se acerca a Dios y ve y siente y entiende quién es Él y cómo es Él, cómo es Él, como la canción de Perales, y cómo es Él, perdón. Se me movió esto. Entre más entiende usted cómo es él, pues más quiere irse con él. Y si no, es porque, ok, ok, de, de golpe tengo problemas a la entrada, entonces tengo que arreglar cosas aquí, entonces arreglemos cosas. Pero arregle las, dedíquese a arreglarlas. O si no, su pasión es puro aumento En eso de cumplir no hay pasión. No, es que yo voy a misa porque soy muy apasionado de que, de, 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 de que es que si no voy me toca después confesarme y, y es una jartera hacer fila ahí con el cura. Es una jartera, claro, hacer fila para la confesión es hartísimo. ¿Sí? Pero sí soy muy apasionado. No, no le creo. No le creo. La pasión por Skype no es pasión. Puede haber amor, claro, sí. a la mamá Sí puede haber amor, pero pasión, la pasión requiere algo más y algo más intenso, ¿verdad?
0: Si te gustó el video dale like, compártelo, suscríbete al canal y no se te olvide tocar la campanita para no perderte ninguno de los próximos videos.